0: Total versext, der KRONE-Hit-Sex-Guide.
1: Salut, willkommen im Podcast. Das ist die Sendung zum Thema Sex, Liebe, Beziehung. Und das letzte Mal habe ich ja mit Psychologen Nick Chan einfach so ein bisschen das Mikro aufgedreht. Und er hat mich ziemlich ausgefratschelt. Lieber Nick, nochmal danke dafür, dass ich irgendwie alle meine Sexfantasien und Fetische irgendwie danach nach außen getragen habe. Sehr, sehr gerne. Ähm, ist aber interessant, dass euch das schon irgendwie getaugt hat. Auch ich dachte eigentlich, es geht ja auch in dieser Sendung normalerweise äh, um auch eure Stories. Ähm, aber ja, klar, ich meine, natürlich können wir auch so ein bisschen reden und was ein sehr großes Thema ist, ist das Thema Flirten. Mhm. Zuallererst noch bitte nur noch zehn Tage Zeit für dein Voting für den deutschen Podcastpreis. Total für Sex ist da nominiert. Ich wollte es euch in die Infobox posten, aber aus irgendeinem Grund geht die Verlinkung nicht. Und deswegen bitte einfach schnell auf Google deutscher Podcastpreis, total für Sex eingeben. Ist nur ein kleiner Klick und wäre mega, wenn wir das gewinnen würden. Wir sind österreichischer Podcast, Deutschland ist viel größer. Also ich brauche jede Hilfe. Wie auch manche Menschen beim Flirten. <lacht> Gute Überleitung, danke. Ja, ich dachte immer, ich bin ziemlich offensichtlich, wenn ich flirte. Also das ist meine, meine Einschätzung von mir selbst, mhm. weil ich halt auch so eine Frau bin, die auf jemanden zugeht, wenn sie sich interessiert für in diesen mhm. Menschen. Also ich bin jetzt niemand, ich habe ja Freundinnen zum Beispiel, die sagen, nein, es ist die Aufgabe des Mannes, mich anzusprechen. Ich bewege mich auf keinen Fall auf diesen Mann zu. Ja, mhm. ich schaue ihn vielleicht nicht mal an, der muss zu mir kommen. Wo ich mir denke, wo soll denn der Typ wissen, dass er kommen soll? Ja? Genau. Und vor allem finde ich, gerade das Problem ist bei attraktiven Frauen, man traut sich ja auch gar nicht hin. Richtig. Man sagt ja auch immer, die schönen Menschen sind die einsameren Menschen.
0: Genau so ist es.
1: Und was ich dann aber schon auch beobachte, ist, dass und jetzt bitte will ich niemanden beleidigen, ja, aber jemand, der vielleicht nicht so, so bombeattraktiv ist, sich auch schneller mal traut, jemanden anzusprechen. Und da wundern sich immer alle, warum der so eine abkriegt, zum Beispiel. Ja, weil er einfach hingegangen ist, ja, mhm. und sich nicht drum geschissen hat, ob die das jetzt will, ob sie ihn vielleicht absägt oder ob sie ihm ein Nein gibt. Da frage ich mich sowieso immer, was ist das Schlimmste, was passieren kann, halt, nein. Danke. So, was du, weh. Ja, okay, das ist natürlich scheiße. Sollte man niemanden behandeln. Kann ein
0: bisschen schmerzen. Wie würdest du dir dann als Frau wünschen, dass ein Mann dich, dich äh, anmacht?
1: Ja, subtil auf jeden Fall. Also was ich halt finde, dass gar nicht geht, ist, wenn jemand so bedürftig wirkt. Mhm. Also wenn ich das Gefühl habe, der redet mich jetzt an und der hat einfach schon drei Wochen seinen Penis nicht mehr benutzt und der will jetzt unbedingt. Und er glaubt, ich bin irgendwie leichtes Fressen oder irgend sowas. Sagen
0: wir, ich sehe dich im Club. Ja. Und ich finde dich attraktiv. Ja. Und ich denke mir, ich würde dich gerne ansprechen. Ich
1: glaube, wenn ich dich nicht zuerst gesehen habe, würd würdest du mich gar nicht interessieren. ist also, Ja, voll. Also ich, ich finde, ich meine, das ist ja, finde dich so ein, ein grauer Bereich. Weil, wenn ich im Club bin und ich sehe sofort, wer auf der Suche ist, das schwöre ich dir zu 1000%, dass man das sieht, wenn jemand auf Aufriss ist. Und das wirkt automatisch unsexy. Das ist nämlich auch der Grund gewesen, als ich Single war und, mhm. und hatte ich auch meine Zeit und mir dachte, warum finde ich keinen, bla, bla. Mhm. Dann war das deswegen, weil ich anscheinend offensichtlich auf der Suche war. Und wie ich meinen Verlobten jetzt kennengelernt habe, da habe ich mir gedacht, ich will einfach niemanden in meinem Leben haben, ich will niemanden kennenlernen und auf einmal war der da. Ja, das war mhm. so der klassische beste Beispiel dafür, dass dieses Suchen und dieses Bedürftige nicht sexy ist.
0: Gleichzeitig impliziert Single sein ja, bis zu einem gewissen Grad, dass man auf der Suche ist.
1: Ja, total. Aber es gibt trotzdem Menschen, die gehen in die Disco, weil sie per se mal Spaß haben wollen in mhm. der Disco mit ihren Freunden. Und dann gibt es die Männer, die schieben ihre Freunde vor, wollen aber eigentlich nur vögeln. Mhm. Und das ist, finde ich, der Unterschied.
0: Gut. Das heißt, ich bin jetzt ein Mann, ich bin in der Disco, ich bin dort mit meinen Freunden, weil ich mhm. Spaß haben will. Genau. Zufällig sehe ich dich. Mhm. denkt mir, du bist attraktiv und mhm. würde dich gerne anmachen. Was tue ich?
1: Naja, also zuerst mal finde ich es schon mal ganz nett, wenn, gleich, wenn du gleich mit dem Drink kommst. Zum Beispiel, weil hingehen zu Frauen und sagen, darf ich dich auf einen Drink einladen, impliziert bei mir immer gleich, ja darf er, ist auch ganz nett, aber erwartet er dann von mir, dass ich meinen blase. Würde Zum bedeuten, Beispiel. dass
0: so einem fremden Mann im Club...
1: Der mehr Getränk bringt, das ja stimmt, das ist heutzutage auch nicht mehr so safe. Okay, vergesst alles, was ich gesagt habe. OMG, K.O. Tropf und Co. Stimmt, würde ich wahrscheinlich auch nicht machen.
0: Siehst du, da ist jetzt das Problem. Ma,
1: aber, jetzt, aber das wäre nett. Es also wär wenn es jetzt K.O. Tropf nicht gäbe...
0: Dann wäre das sehr nett.
1: Dann wäre das sehr nett. Vor allem, ich weißt du so, dann schmeckt mir das vielleicht auch. Dann gehe ich hin und sage, wow, das war gut, was war das? Oder das wenn du wissen echt. willst, was das war. Ja, absolut. Also, oh mein Gott, stimmt, das kann man da heute nicht mehr machen.
0: Und jetzt siehst du, wie schwierig es eigentlich ist, eine Frau in einem Club anzumachen. Oh mein Gott. Siehst du, wie gut es ist, wenn Frauen mal versuchen müssen, zu überlegen, wie sie jemanden anmachen
1: Toll! Also, es, Aber trotzdem verstehst du mich auch, dass wenn jemand kommt, dann darf ich dich auf einen Drink einladen, dass man immer das Gefühl hat, man ist dann irgendwas schuldig.
0: Ja, verstehe ich. Gleichzeitig könntest du das auch dazu sagen.
1: Ja, das stimmt. Aber wenn mir der Typ wirklich gut gefällt, dann würde ich sogar sagen, ich, ich lade dich auf ein Getränk ein.
0: Mm, oft hast du das schon gemacht?
1: Das mache ich oft. Wirklich? Ja, naja, weil ich mir dann auch denke, dann habe ich nicht so diese Pressure. Also das ist vielleicht eher meine Art, dass ich sage, na lass mich dich einladen. Ich könnte natürlich auch sagen, ja darfst du? Aber das heißt nicht, dass ich die einen blase. <lacht> Klingt auch nicht so gut, finde ich.
0: <lacht> Aber zumindest wäre von Anfang an alles klar. Ah, also. Ich finde
1: ja am allerbesten ist, wenn man ein bisschen Augenkontakt erst aufnimmt mit der Person. Nicht gleich hingeht, sondern so ein bisschen schaut. Ich finde, das merkt man ja. ja? also wenn. Woran? Na, ob die Person zurückschaut und immer wieder hinschaut. Also ganz ehrlich, ich bin in einer Disco und da schauen mich, sagen wir, vier Typen an, ja. Mhm. Schön wär's. <lacht> Na gut, Wunschtraum. Äh, schau mich halt vier an und ich schaue bei keinem zurück. In welcher Welt kommt der Typ auf die Idee, dass ich will, dass er zu mir herkommt? Aber man... Woran
0: erkenne ich am um Zurückschauen, dass Na, du interessiert schon, dass bist er und erkennt? nicht... Dass Warte doch, woran?
1: Moment, okay. Also, sagen wir, ich kann das nur als aktive Schauerin sagen, weil ja. ich, ich sehe einen Typen, der mir gefällt. ja. Ich danse so ein bisschen rum, dann schaue ich hin. Dann treffen sich vielleicht unsere Augen. Ja. Yeah. Und dann treffen so noch nichts. Beim zweiten Mal lächle ich vielleicht.
0: Ja. Yeah. Ich finde,
1: lächeln ist immer ein gutes Zeichen. <lacht> Weil wenn mir einer nicht gefällt, dann schaue ich so aus Versehen eine Sekunde hin. Und dann schaue ich wieder weg. Mm. Und dann lächle ich nicht, da gebe ich nicht irgendwie meinen Körper, drehe ich nicht in die Richtung. da Gebe ich nicht, schaue ich auch nicht nochmal hin.
0: Mhm. Das heißt, ich muss eine, als erstes ein Lächeln von dir bekommen in irgendeiner Art und Weise, dass ich dich ansprechen darf.
1: Ja, weil dann, finde ich, hat man auch schon so ein bisschen das, okay, ja, der ist interessant. Mhm. Und dann ist halt so die Sache, Wann kommst du rüber? Also jetzt vielleicht nicht gleich, sondern vielleicht so ein bisschen. Idealerweise sprichst du dann noch mit ein paar anderen Frauen zwischendrin. Und dann
0: das ist mir alles so präzise. Machen wir das präzise. Ja, okay. Also ich habe ein Lächeln von dir. Ja. Wann darf ich dich ansprechen?
1: Ja, vielleicht nicht gleich.
0: Was heißt das?
1: Man merkt doch dann eh, wenn man sich dann nochmal anschaut und so. Und dann, und, und dann vielleicht irgendwann in dieser Spanne.
0: Ich finde es so schön, dass du sagst, dass man das merkt. Ich versichere dir zu 100 Kein einziger Mann hat das bis dato gemerkt.
1: Alle Typen, mit denen ich je was hatte, ja. haben das gemerkt. Nein. Sonst hätte ich mit denen nie geredet.
0: Alle Typen, mit denen du was hattest, haben es erst gemerkt, als du ihnen sehr, sehr offensichtlich mit deiner Sexualität ins Gesicht geschlagen hast.
1: Okay, ja, die habe ich immer eingesteckt. <lacht> meine, meine Sexpeitsche. weil du, du
0: ziemlich klar und deutlich kommuniziert hast, dass du gerne was mit ihnen haben würdest.
1: Ha, okay, na gut. Aber jetzt sagen wir mal, wir hatten immer noch bei diesem ersten Lächeln. Ja. Okay, so. Und dann, und dann lächeln wir uns mal an. Ja. Und dann kommst du, nehmen wir an, du kommst dann gleich rüber. Ja. Weil du hast nur auf dieses Lächeln gewartet. Genau. So, okay. Dann ist halt, finde ich, schon ausschlaggebend wie du drauf bist.
0: Was heißt das? Also?
1: also dann wäre halt cool irgendein Schmäh. Also vielleicht irgendwie so kennen wir uns. <lacht> <lacht> oder so. Ich wollte nochmal nachfragen, vielleicht ich bin ein bisschen kurzsichtig und <lacht> I don't know. Aber vielleicht, oder auch nur hey.
0: Hey reicht.
1: Ja, weiß ich nicht, wenn es cool gesagt ist, schon.
0: Ich glaube dir nicht.
1: Ich finde, es muss einfach... Vielleicht tritt dann auch schon das ein, wo man sagt, ob man sich riechen kann. Ich weiß ja nicht, was da unterbewusst alles abgeht. Aber mhm. ich glaube, allein, wenn du auf mich zukommst, wenn ich das mal so analysieren muss, dann merke ich ja auch schon, okay, ist die Person selbstbewusst? Das merkt man, finde ich, in den ersten Sätzen schon. Also ich bin zum Beispiel jemand... Mit jedem Mann, mit dem ich geredet habe, habe ich in den ersten paar... Setzen gewusst, ob ich mal mit denen schlafen werde oder nicht.
0: Das glaube ich dir nicht.
1: Es ist immer so passiert. Also ich habe immer gewusst bei denen, okay, das könnte was sein, weil mich der Typ irgendwie reizt, weil der irgendwie attraktiv ist, dass ich mit dem mal Sex haben werde. Das habe ich sofort gewusst. Das heißt nicht, dass alle immer mit mir schlafen wollten, ja? aber ich habe gewusst, dass es jemand, mit dem ich Sex haben könnte. In meinem Leben mal. Und dann habe ich nach ein paar Sätzen gewusst, bei vielen, mit denen werde ich nie was haben, weil es irgendwie nicht gestimmt hat, dann in der in, im, im Reden.
0: Ja, aber nicht alle Leute, mit denen du hättest Sex haben können, sind auch Personen, mit denen du Sex hattest.
1: Nein, natürlich nicht, um Gottes Willen. Weil
0: Grunde. einige Leute hm. irgendwie sympathisch waren oder ja einen Schmäh drauf hatten, wie du vorher gesagt hast, und dich über, überzeugt haben. Und umgekehrt genauso.
1: Aber dann lag es meistens. Also, wenn ich jetzt Single war und so halt jemanden kennengelernt habe, der mhm. cool war, der mir taugt, mit dem ich auch das Gefühl hatte, mit dem werde ich mal Sex haben, lag es nicht an mir, dass wir keinen Sex hatten. <lacht> Zum Beispiel. Das meine ich.
0: Gut, ich, ich, ich formuliere meine Frage ein bisschen um. Was glaubst du, was Männer gerne hören würden, wenn sie angemacht werden? Wie sollte das eine Frau formulieren, wenn sie einen Mann anmacht?
1: Ich glaube ja, dass wir es Frauen so viel besser haben.
0: Wirklich. Ja, ja. Wirklich. <lacht> ich mein, oh Gott,
1: surprise. Weil ich glaube, es ist komplett egal, was wir sagen. <lacht> komplett wurscht, ob wir ein Gibberish reden oder Deutsch oder ob wir äh, was Geistreiches sagen oder nicht. Ich glaube, beim Typen kommt es. Einfach wirklich darauf an, ob dem die Frau irgendwie taugt äußerlich, ob sie irgendwie, ob er gerade Single ist, ob er gerade geil ist. Und wenn die Frau ihm zu verstehen gibt, sie will, dann passiert das auch. Und wenn er halt will und auf das aus ist.
0: Puh, na, stimmt nicht.
1: Also ich gehe davon aus, dass grundsätzlich Männer viel notgeiler sind als Frauen. Ich, ich weiß nicht warum, aber ich meine, bei mir ist es halt so, wenn ich es mir selber mache, ist es mindestens genauso gut, wie wenn mir ein Typ seinen Penis reinsteckt, ja, den ich noch nicht so gut kenne und wo ich das Gefühl habe, ja... Ach, also, bevor ich ein One-Night-Send mit irgendeinem random Dude habe, nehme ich lieber meinen Vibrator. Das ist nämlich tausendmal besser. Ja... Wenn ich wirklich Sex haben will, der gut ist, jetzt gehen wir alle davon aus, bitte, dass ich jetzt nicht mehr, gerade in diesem Setting nicht verlobt bin, ja, sondern damals, als ich Single war, rufe ich lieber jemanden an, mit dem ich weiß, ich habe guten Sex zu irgendeinem Booty-Call, irgendein Friends-Benefit-Plus-Typen. Als Frau hat man es da leichter. Aber ihr habt aus irgendeinem Grund, ein Mann, wenn er sich einen runterholt, ist das 100.000 zu 1 mit einer Muschi oder einem Arsch oder was auch immer man steht.
0: Ja, kann ich nicht abstatten. Also bei Gott kann ich nicht abstatten, das ist schon recht. Und, und ich glaube, dass sehr, sehr viele Männer sich eigentlich wünschen würden, dass Frauen aufhören und ehrlich kommunizieren, was sie gerne hätten.
1: Ja, bin ich auch der Meinung, dass wir alle mehr kommunizieren sollten und offener und überhaupt mehr sagen. Zum mhm. Beispiel wo wir schon gesagt haben, ja, äh, da habe ich Angst, dass ich danach was schuldig bin, wenn du mir einen Drink bringst. Oder ich flirte jetzt gerade mit dir. Mhm. Das ist halt so ein bisschen ein Graubereich, weil ich finde auch, dass es den Jagdtrieb ein bisschen dämpft, wenn man es so auf den Teller legt. Ich finde, das macht es ja schon ein bisschen aus, die Spannung, dass man vielleicht so nicht weiß, checkt, das der andere jetzt... Ist der mhm. andere jetzt dabei? Ist er dahinter? Ich finde ja, einen Mann, der das nicht gleich so checkt, den finde ich ja eh viel geiler, weil ich ihn ein bisschen erobern muss, als jemand, der mir sofort das Gefühl gibt: Ja, los geht's. Fahren wir zu mir oder zu dir?
0: Ja, ich glaube, dass die Erfahrungen, die sehr, sehr viele Männer im Zuge ihres Lebens machen, werden, sehr, sehr prägen und vielleicht verletzen. Und diese Erfahrungen beziehe ich auf falsch gesetzte Signale, die irgendwie missverstanden werden. Also dieses Unausgesprochene, diese Schwierigkeit offen über die eigenen Gefühle zu reden, bewirkt dann oft, dass man vielleicht Signale aussendet, die vom anderen einfach nicht verstanden werden. Und meine Pseudosituation oder meine Beispielsituation ist immer, ein Mann, der von einer Frau das Gefühl bekommen hat, sie ist an ihm interessiert, dem nachgeht und dann im ersten Moment sofort geschossen wird. Und man sich dann eigentlich denkt, okay, eigentlich hat sie mich angelacht, eigentlich hat sie... Mhm. öfter Augenkontakt gesucht etc.
1: Also ich glaube, das Conclusio dieses ganzen Podcasts könnte sein, Mädels, wenn euch ein Typ anflirtet, könnte es sein, dass ihr doch einen Hinweis gegeben habt, dass ihr das möchtet. Also ja. vielleicht irgendein unbewusster Blick, irgendwas ein unbewusstes Signal oder der Typ ist einfach nur sehr mutig und äh, kommt auf euch zu und wir haben jetzt festgestellt, es ist wesentlich schwieriger, jemanden anzuflirten, als man das vielleicht denkt. Also vielleicht auch ich werde das nächste Mal, wenn jemand auf mich zukommt, vielleicht auch mal sagen, danke, dass du rüber gekommen bist. Voll nett. Ja. Aber ich meine, voll nett das ist auch der kleine Bruder von Scheiße.
0: Du, also, ja, aber ich, ich, ich finde, man sollte allein den Versuch schätzen. Allein, ja. dass man diesen Mut gefasst hat, zu sagen, gut, ich, ich versuche es einfach mal.
1: Also bei allem, egal ob der Partner seinen Fetisch gesteht oder ob jemand eben sich traut, dich anzuflirten, man sollte niemals sagen, wä, mhm. <lacht> sondern immer sagen, aha. Mhm. Ja? Und dann kann man immer noch höflich sagen, ich habe einen Freund oder danke, ich bin heute, nicht oder oh, du bist nicht mein Typ, das geht ja auch einfach, ja? aber man will ja nicht immer so höflich sein und nett. Irgendwie, mhm. Aber ich denke, trotzdem sollte man es probieren, weil man ärgert sich ja sonst im Nachhinein nur. Das sage ich auch immer allen, die sagen, ja, ich bin mit meiner besten Freundin, ich will eigentlich mehr von der. Dann ist es nicht eure beste Freundin, dann ist es eine Pseudo-Freundschaft und ihr leidet nur drunter und dann müsst ihr die anflirten und wenn es dann nichts ist, dann habt ihr halt keine Freundin mehr. Aber das war eh nie eine beste Freundin, das war eigentlich immer nur so eine Pseudo, ich darf ihr nah sein. Beziehung. ja.
0: Ich schließe mich da so ein bisschen an. Ich glaube, die Konklusion ist einfach, diese Offenheit und diesen Mut zu fassen, dass man sich manchmal etwas aus dem Fenster lehnen muss und wenn man sieht, dass das jemand tut, die Person nicht wegzustoßen, sondern vielleicht zu ermutigen und zu sagen, danke, weil das ist ja etwas Schönes, aber gleichzeitig zu sagen, man ist nicht interessiert.
1: Das Flirtverhalten von Mann und Frau ist auf jeden Fall ziemlich unterschiedlich, auf jeden Fall. Also Next ich meine, da gibt es auf jeden Fall noch viel darüber zu sagen. Danke auf jeden Fall fürs Zuhören, was sagst du dazu? Bist du da unserer Meinung oder sagst du, oh mein Gott, was Sandro und Nick da jetzt gequatscht haben, das ist absoluter Blödsinn. So empfinde ich das gar nicht. Bitte um dein Feedback. Schreib's mir, meine E-Mail-Adresse in der Infobox. Und die nutzt du natürlich auch, wenn du sonstige Ideen hast für diesen Podcast. Wenn du Fragen hast zu deiner Sexualität, schreib' mir jederzeit. Du kannst mir aber natürlich auch auf Social Media schreiben. Social Media funktioniert übrigens super in der Infobox die Verlinkung. I don't know why. Danke auf jeden Fall. Jederzeit in Kontakt treten und bitte, bitte immer bewerten diesen Podcast. Das hilft einfach mega, dass ihn mehr Menschen finden. Danke dir. Bis zum nächsten Mal.
0: Total versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide.